0: Νοσταλγία, μαρτυρία, αυτοβιογραφία, γλώσσα, ταυτότητα, όριο, έρωτας, ερωτισμός, αισθησιασμός, χώρος, γεωγραφία. Ποια είναι τα υλικά της λογοτεχνίας. Συζητάμε με τον συγγραφέα Θεόδωρο Γρηγοριάδη για τα δικά του υλικά και για το βιβλίο του «Η νοσταλγία της απώλειας» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πατάκη». Είμαι ο Νίκο και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειρά podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Ε, Θεόδωρο Γρηγοριάδη, αγαπητέ Θόδωρο, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για, το, για τα υλικά του βιβλίου σου Η Νοσταλγία τη Απόλυα, που είναι μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως, πριν μπούμε στο βιβλίο και στην πραγματικότητα των ιστοριών σου, από τον χαρακτήρα, χαρακτηρισμό διηγήσεις. Δεν τα χαρακτηρίζεις διηγήματα, αλλά διηγήσεις που παραπέμπουν ίσως σε κάτι το προφορικό, σε κάτι που είναι ανώνυμο, που παραδίδεται σαν μια παράδοση. Γιατί το κάνεις αυτό? Καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι.
1: Πράγματι... Όταν τα έγραφα αυτά τα κείμενα, πεζογραφήματα είναι στην πραγματικότητα, είχα στο νου μου ότι δεν θα είναι διηγήματα με την κλασική μορφή. Ήταν μια ανάγκη να μιλήσω απευθείας και ακριβώς πιστεύω ότι όταν κάποιος μιλάει και έχει κατά νου κάποιον ακροατή άμεσα ή αναγνώστη τέλο πάντων, του διηγείται, του αφηγείται. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, επικράτησε ο τίτλος «Διηγήσεις» και το ήθελα περισσότερο από τα διηγήματα που έχω γράψει στο παρελθόν.
0: Το «Διηγήσεις» έχει και κάτι το θρησκευτικό, νομίζω.
1: Έχει το κάτι το θρησκευτικό, κάτι το αποκαλυπτικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε ένα γενικότερο τέλος πάντων. Δηλαδή, και... έχω την αίσθηση ότι προηγή... προηγούνται οι διηγήσει. Των διηγημάτων Θα έλεγα ότι τα διηγήματα είναι πιο γραπτός λόγος Από τις διηγήσεις που θα μπορούσαν να προϋπήρξαν Και ως προφορικός λόγος
0: Το βιβλίο σου Η νοσταλγία της απώλειας Αποτελείται λοιπόν από μια, είναι, από μια σειρά Είναι μια συλλογή διηγήσεων ή διηγημάτων που τα κατατάσεις σε τρεις θεματικούς κύκλους. Σε τρεις κύκλους εγώ θα πρόσθετα και θεματικούς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος έχει τίτλο «Η νοσταλγία της απώλειας», ο δεύτερος «Η ανάμνηση των παθημάτων» και ο τρίτος «Περαστικής στον νέων κόσμο. Πριν μιλήσουμε όμως για τα διηγήματα αυτών των τριών κύκλων και θα μείνω σε ορισμένα από αυτά, για να συζητήσουμε πάνω στα υλικά της γραφής σου στις ιδέες σου στο πως ε, ε, χειρίζεσαι τους χαρακτήρες σου αλλά και τον ίδιο στον εαυτό που υπάρχει σε πολλά από τα διηγήματά σου σαν να πρόκειται για μια αυτοβιογραφία θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο δίηγημα το οποίο είναι εκτό κύκλων που έχει τίτλο Brown Noise είναι μια ιστορία που σχετίζεται με το COVID μας λες ότι ο συγγραφέας εδώ μα λέει ότι έχει αϊπνίες, έχει μια διαταραχή άγχους που του προκαλεί αυτή η άγνωστη και επιθετική και γεμάτη αγχωτική τέλος πάντων ασθένεια, πανδημία και προσπαθεί να βρει τρόπους για να μπορέσει να κοιμηθεί το βράδυ. Και ανακαλύπτει στο διαδίκτυο ένα, ένα θόρυβο, έναν καφέ θόρυβο, ένα brown noise που τον βοηθάει κατά κάποιο τρόπο να κοιμηθεί. Με αποτέλεσμα να περιμένει ουσιαστικά τη νύχτα για να ακούσει αυτό το θόρυβο και έτσι η μέρα του, όπως λέει πολύ, πολύ συγκεκριμένα και πολύ χαρακτηριστικά ο συγγραφέα εδώ, δηλαδή εσύ, η μέρα του να είναι ένας προθάλαμος τη νύχτα. Και το διήγημα καταλήγει περιγράφοντας πάρα πολύ ωραία αυτή την εμπειρία του καφέ καφέθορυβου ότι σε ποιο κώδικα μπορεί να καταγραφεί μια τέτοια φωνή, σε ποιο αλφάβητο, σε ποια γλώσσα. Μίλησέ μου λοιπόν για το Brown Noise.
1: Το Brown Noise είναι το μόνο διήγημα που γράφτηκε για την καραντίνα. Δηλαδή από τις 31 διηγήσεις αυτέ του βιβλίου, οι οποίες όλες γράφτηκαν στο καιρό τη δυνατής έντονη καραντίνας κανένα άλλο δεν αναφέρεται απλά αναγκάστηκα να ανασύρω από τα συρτάρια μου ιδέες ή αλλά κείμενα τα οποία παλιότερα ίσως τα είχα προσπεράσει ή φοβόμουν να τα φέρω στην επιφάνεια δηλαδή ήταν τέτοια η πίεση που δέχτηκα ώστε είπα τώρα θα γράψεις εδώ και τώρα αυτά που είχε απαρνηθεί και στο τέλος έμεινε να περιγράψω την πραγματικότητα που περνούσα με ένα διήγημα σχεδόν επιστημονικής φαντασίας. Γιατί πράγματι αυτή η αϊπνία... Ε, με οδήγησε σε, να χρησιμοποιήσω διάφορα άλλα ας πούμε νόμιμα μέσα για να κοιμηθώ Αφεψίματα εγώ, διάφορα στα κλπ. Και, και τελικά να τελικά στο Spotify ότι υπήρχε μια λίστα που ήτανε ηρεμιστικές μουσικές και μουσικές για ύπνο Και μέσα σε αυτές όλες που ήτανε βροχές ήτανε η ήχη και λοιπά, ήτανε και κάποια παράξυ... αυτή μια κατηγορία ήχων που λεγόταν white noise, pink noise Brown noise. Το Άρχισε... white
0: noise μας παραπέμπει βέβαια και στο το λευκό θόρυβο Λέβαια. του Ντοντελίλο. Κανονικά
1: το white noise είναι αυτό που ακούμε μονίμως. Είναι αυτός ναι. ο, ο, ένας ήχος της καθημερινότητας που αν επικεντρωθούμε λίγο είναι αυτό που ακούγεται που έρχεται από παντού, το ανεκτό. Θα λέω ότι όλοι αυτοί οι θόρυβοι είναι αρκετά ανεκτοί στο αυτή μας και γιατί είναι συμπιεσμένε συχνότητε. Άρχισα λοιπόν να το ψάχνω εγώ. Κανονικά μέσα από πάρα πολλές πηγές και το ένα έφερνε το άλλο. Όλα αυτά που αναφέρω μέσα, τα πραγματολογικά στοιχεία, τους DJ που σχηματίζουν όλους αυτούς τους θορύβους υπάρχουν. Και τελικά δημιουργήθηκε και αυτή η κατάσταση όπου εγώ προς το τέλος υπονόω ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω με κάποιες συμπιεσμένε φωνές ή μηνύματα που έρχονται από το σύμπαν ή που είχαν σταλεί κάποια στιγμή. Αυτό το οδήγημα με απογείωσε, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι το ήθελα ως επίλογο στα υπόλοιπα 30, τα οποία μεν έχουν και αυτά διάφορα θέματα που ανανεώνουν ελπίζω τη γραφή μου, αλλά Ανανεώνουν
0: πολύ τη γραφή σου, γιατί τη δίνουν μια μεσότητα.
1: Αλλά όλα τα άλλα ακουμπούσαν σε βιωμένε. Καταστάσεις που ίσως και τις είχα αναφέρει Εκτός από κάποια ενδιάμεσα θέματα Που θα πούμε ίσως μετά Αλλά αυτό νομίζω ότι με πήγε αλλού Και γι' αυτό με ρώτησαν ήδη κάποιοι φίλοι Ή αναγνώστες Τι σημαίνει αυτό το Brown noise στο τέλος Φεύγεις και εσύ και πας αλλού Ή απλά κλίνεις τον λίγο Ναι θα σε
0: ρωτήσω κι εγώ ε, 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 Επειδή ανέφερε την επιστημονική φαντασία ε, Θα μπορούσες δηλαδή Να, να κάνεις ε, Επιστημονική φαντασία.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ την αγαπώ πάρα πολύ την επιστημονική φαντασία και ότι έχω καταπιαστεί με το θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ξεκίνησα γράφοντας ας πούμε οι κρυμμένοι άνθρωποι το πρώτο μου βιβλίο, έχει μέσα στοιχεία φάνταση, αλλά είναι προσγειωμένα, το φάνταση μπορεί να συμβεί στη γη μέσα από καταστάσεις που είναι στο μυαλό του ήρωα. Ο Ναύτη είχε ήδη στοιχεία μαγικού ρεαλισμού και το είχαν αναφέρει και οι κριτικοί. Εκείνη την περίοδο δηλαδή είχαν πει ότι υπάρχει μια στροφή στην ελληνική πεζογραφία, η Ζηρά Νεζατέλη, ο Γρηγοριάδη γράφουν χρησιμοποιώντα όμω την προφορική παράδοση ή του δικού μα μύθου. Μετά το μαγικό ρεαλισμό άρχισα να σκέφτομαι και άλλα πράγματα με αποκορύφημα του χάρτε, 70 διηγήματα που τα είχα χωρίσει σε τέσσερα μέρη και το τέταρτο μέρος, τα πρώτα ήταν χωριά, πόλεις, συνοικίες και το τέταρτο μέρος λεγόταν δυστοπίες, ουτοπίες. Εκεί λοιπόν σε 16 μικρές ιστορίες περιέγραψα καταστάσεις που ήταν περίπου επιστημονικής φαντασίας. Είχαν σχέση με το διαδίκτυο, είχαν, είχαν σχέση με ένα setting που ενσωμάτωνε μέσα και την δική μας παράδοση, την αρχαιοληνική, την ελληνιστική mm-hmm. αλλά με έναν τρόπο, ας το πούμε, πιο επιστημονικής φαντασίας. Και θέλω τώρα να κάνω μια άλλη παρένθεση γιατί μου δίνει τις πολύ ωραίες αφορμές. Πριν από πολλά πολλά χρόνια η εκδόσεις Έολος με το Μάχη Πανόριο ο οποίος είναι ένας πολύ ειδικό. Άνθρωπο, συγγραφέα και ειδικό τη επιστημονική φαντασία, ζήτησε από δέκα Έλληνε συγγραφεί να γράψουμε ένα διήγημα επιστημονική φαντασία. Τότε έγινε η πρώτη μου απόπειρα και είχα γράψει τη διήγηση ή το διήγημα που λεγόταν Θεοκλή. Πολύ εκτενέ. Δημοσιεύτηκε λοιπόν σε αυτή την έκδοση και περιέγραφα εκεί, ότι σε ένα ξερονήσι στην Ελλάδα, κάπου σε ένα απότερο μέλλον, το οποίο όμω θυμίζει και ελληνική μυθολογία, κάποιο είναι Θεόσταλτο, δηλαδή τον στέλνουν στο σύμπαν να μεταφέρει τα μηνύματα από μας. Καλά βέβαια το θέμα είναι αρκετά γνωστό, το έχουμε διαβάσει και τα λοιπά, αλλά εγώ το χρησιμοποιήσαμε σε ένα άλλο setting. Αυτό το διήγημα το ζήτησε ο Ντέιβιτ Κόνλι, ένας πολύ καλός μεταφραστής στα αγγλικά και μεταφράστηκε στα αγγλικά και συμπεριλήφθηκε σε μια συλλογή που λεγόταν Greek Fantasy στην Αγγλία και κυκλοφορεί ακόμη και είναι το μοναδικό μου κείμενο που κυκλοφορεί επίσημα στην αγγλική γλώσσα.
0: (χαι) Να πούμε όμως και στους ακροατές ότι εσύ υπήρξες καθηγητής αγγλικής αγγλικής γλώσσας. Και όλοι με ρωτάνε
1: γιατί γιατί δεν μεταφράζεις εσύ τα βιβλία σου, γιατί σου λέω αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα όμως θα κάνω μια αποκάλυψη, με χιούμορ πάντα το λέω για πρώτη φορά. Το brown noise στην ουσία συνομιλεί με τον Θεοκλή, διότι όταν εγώ προσπαθώ να ακούσω... Κάποια αποκωδικοποιημένα μηνύματα που έρχονται συμπιεσμένα μέσα από τις αναλύσεις που έχουν συμβεί στι φωτογραφίες της ΝΑΣΑ και λοιπά. Πρέπει κάποιος να διαβάσει το για να καταλάβει. Αυτή τη φωνή που προσπαθώ να ακούσω ενδεχομένως είναι μηνύματα που στέλνει ο Θεοκλής όταν στάλθηκε σε ανύποπτο χρόνο στο σύμπαν για να μεταφέρει γήινα μηνύματα. Και θέλω κάποια στιγμή αυτά τα δύο διηγήματα να υπάρξουνε αυτόνομα μόνα τους.
0: Το ένα δίπλα στο άλλο ή ναι. το ένα κατόπιν Γιατί συνομιλούν κυριολεκτικά. Ε, θα μείνω λίγο σε αυτό το διήγημα και θα στις τελευταίες του φράσεις. Σε ποιον κώδικα μπορεί να καταγραφεί μια τέτοια φωνή, σε ποιο αλφάβητο, σε ποια γλώσσα. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτόν τον ήχο, με αυτήν την και στη σχέση του με τη γλώσσα. Τι Πώ ακριβώ. Επειδή ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα τη γλώσσα ε, στα διηγήματά σου αυτά, υπάρχει κι αλλού. Έχει ήρωα που ξεχνάει τη γλώσσα του, ε, ε, την ξαναβρίσκει με έναν άλλον τρόπο κτλ. Τι συμβαίνει λοιπόν.
1: Πραγματικά, αυτή τη φορά με απασχόλησε πάρα πολύ η επικοινωνία των ανθρώπων, είτε μεταξύ του, είτε με τον εαυτό του, είτε με πράγματα τα οποία είναι πέρα από αυτού. Όπω πολύ σωστά είπε, σε πάρα πολλά διηγήματα ξεχνούν τη γλώσσα του. Οι άνθρωποι μιλούν την ίδια γλώσσα και δεν επικοινωνούν μεταξύ του, επινοούν γλώσσες και προς το τέλος λοιπόν εδώ έχω έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ακούσει μια γλώσσα η οποία είναι καινούρια σε αυτόν ή μπορεί να μιληθεί στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η γλώσσα. Και όταν λέω γλώσσα, δεν εννοώ μόνο την, αλφα, την αλφάβητο, Είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα νοημάτων που έχουμε και του κώδικε επικοινωνία που ενσκύπτουν. Δηλαδή, πιστεύω ότι πια δεν υπάρχει ενιαία γλώσσα μεταξύ μας. Η γλώσσα έχει περιοριστεί και ειδικά με, μετά την εισβολή και το Ιντερνετ. Όπω υπάρχουν μικροκοινωνίε πάνω στο διαδίκτυο, αυτέ έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή μιλάμε, παλιά λέγαμε slang Τώρα το slang είναι ναι. κάτι πολύ αποδεκτό. Θα λέγω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που κρατάνε οι άνθρωποι να επικοινωνούν. Αυτό το βιβλίο είναι και μια αγωνία. Έχει μια αγωνία να βρει τη δική του γλώσσα
0: θα ξαναμιλήσουμε για τη γλώσσα, αλλά θα ήθελα να δούμε τώρα ε, μερικά συγκεκριμένα διηγήματά σου. Από τον πρώτο κύκλο, για παράδειγμα, που είπαμε ότι έχει τίτλο «Η νοσταλγία της, ε, της απόλυας», ήθελα να δούμε λίγο την ιστορία του διηγήματος «Διαγωγή Κοσμία». Ένα σχολείο κάπου στον έβρο παιδιά μέσα στις τάξεις, ένας ωραίος μαθητής, αλλά κακός μαθητής, μία όμορφη μαθήτρια, όμορφη και καλή μαθήτρια, Αυτός την ερωτεύεται, αυτή όμως δεν του δίνει καμία σημασία και κάποια στιγμή παντρεύεται. Φεύγει ξαφνικά από το σχολείο και αυτός, δεν ξέρω αν είναι λόγω αυτής της απώλειας, σκοτώνεται με μία μηχανή. Υπάρχει εδώ λοιπόν μία απώλεια. Ναι, ο πρώτος κύκλος έχει πολλές απώλειες και είναι ο πιο βορειοελαδίτικο και στρατιώτικο κύκλο. Ε, θα πούμε ότι είπε βορειοελαδίτικο και στρατιώτικο, κατάγεσαι από αυτή την περιοχή. Να, ναι, εγώ κατάγω από το
1: Παλαιόχροι Παγκαίου. Έχω φύγει μετά τα 18 ε, για σπουδέ στη Θεσσαλονίκη. Μετά έκανα το ναυτικό 28 μήνες, Μετά διορίστηκα στον Εύρο και δούλεψα 8 χρόνια. Οπότε οι εμπειρίε μου από εκεί είναι πολύ σημαντικέ. Δηλαδή από όλο αυτό το κομμάτι των πρώτων χρόνων. Λοιπόν, όταν ήμουν στα σχολεία του Εύρου από όπου εμπνεύστηκα και τους κρυμμένους ανθρώπους στο πρώτο μου βιβλίο ε, τα παιδιά εκεί ήταν τελείως διαφορετικά και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80 ήταν παιδιά που δούλευαν πολύ πιο όρημα από όσα γνώρισα στις πόλεις, Είχανε και humor, είχαν και χιούμορ, είχαμε και μια προσέγγιση ξέρετε και εγώ όταν διορίστηκα ήμουν ένας νέος άνθρωπος
0: πόσο ετών διορίστηκες
1: γύρω στα 20, 25 μετά το στρατό ένα χρόνο μετά περίμενα λιγάκι Οπότε. Φανταστείτε, εμφανίστηκα στο σχολείο, στο Λύκειο Δικαίων, που είναι το Τριεθνές. Mm-hmm. Είναι ένα σχολείο που από την αυλή βλέπαμε τη Βουλεαρία και την Τουρκία. Αυτό ήταν. Ήταν τα όρια της χώρας. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σχολείο, που δούλευα έξι ώρες κάθε μέρα, επί έξι ε, ημέρες, βγαίναμε με τα παιδιά, πήγαιναν τις Κυριακές και έτρωγαμε τους γονείς τους στα σπίτια τους. Υπήρχε μια απέραντη που τώρα δεν μπορεί να ξα... Άλλη... Δεν
0: μπορεί να επαναληφθεί για ποιο λόγο, Γιατί, γιατί έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει οι ανθρώπινε σχέσει. Έχουν αλλάξει εποχέ, βέβαια.
1: Τώρα, ένα καθηγητή δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει. Γιατί θα σε, είναι και υποκτός. Σε σπίτια μαθητών που ναι. έχουν κορίτσια ή αγόρια. Τότε ήταν πάρα πολύ φυσικό. Υπάρχει μια συγκινητική σκηνή που θέλω να, να σα την αποκαλύψω. Και μακάρι να ε, ε, ξέρω ότι έχει παντρευτεί και να την άκουγε αυτό ο μαθητή. Ζούσα μόνο σε ένα αγροτόσπιτο με ξυλοσομπα 1982 1982-83. Και καίγομαι από τον πυρετό. Ε, δεν πήγαινε στο σχολείο τρει μέρε. Το μαθαίνουν οι γονεί και μου στέλνουν ένα μαθητή με λάδι και πετρέλαιο που ήταν ο πιο χεροδυναμο, και αρχίζει και μου κάνει εντριβές στην πλάτη για να συνέλθω γιατί είπε η μητέρα του ότι μόνο έτσι θα περάσει το κρίωμα. Αυτές είναι σκηνές, μοναδικές, δεν μπορούν να συμβούν πια. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει ένα παιδί πολύ έτσι έντονα, όμορφο και δυναμικό παιδί που αγαπήσε τη συμμαθητριά του. Και αυτή όμως... Ήταν ήδη αρβωνιασμένοι με ένα αξιματικό. Κέρι και η αξιματική στον Ευρώπου που ήταν πάρα πολύ στα στρατιωτικά φυλάκια και στα στρατόπεδα. Παντρεβώνσαν υπόσχολταν γάμου πολλού στα νέα κορίτσια. Γενικά οι στρατιώτε είναι πολύ όμορφη. Το λέω δηλαδή είτε ω άντρα και οι γυναίκε, είμαι μια ωραία ράτσα και περήφανο και όμορφη. Και πάρα πολλά κορίτσια, φύγαν και πολλά μήνα όμω πίσω. έτσι; Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι περίπου δυνή. Όταν παντρέφθηκε το κορίτσι, δημιουργήθηκε πρόβλημα στη σχέση των μαθητών. Δηλαδή οι μαθητέ, ακόμα και. Τότε, δεν ξέρω τώρα, ανέχονταν μία φίλη του να έχει φίλο, α μην ήταν μαθητή, α ήταν και απ' έξω. Η αίσθηση όμω ότι η μαθήτρια αυτή είναι παντρεμένη και επιστρέφει το βράδυ σε ένα συζυγικό κρεβάτι, του είχε σοκάρει. Κάπου εκεί στηρίζεται και όλο αυτό το διήγημα, σε αυτή την αντίληψη τη σύγκρουση των πραγμάτων. Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία του Ρωμαίου και τη Ιουλιέτα, είναι του Ρωμαίου και μια άλλη κοινωνική, α το πούμε, αντιμετώπιση. Του τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει φλερτ και τι σημαίνει αγάπη μεταξύ και, των εφήνων. Και η
0: απόλυα που η απόλυα και, και της σχέσης αλλά πέλος, και στο τέλο ναι. του, του παιδιού αυτού που σκοτώνεται. Ναι, βιώσαμε πολλέ τέτοιε mm-hmm. στα σχολεία. Σε μια άλλη ιστορία από τον ίδιο κύκλο, την Οσταλγία τη Απόλυας, που έχει τίτλο που είναι η θάλασσα, πάλι σε ένα σχολείο, ένα πομακικό σχολείο, όπου ο αφηγητή. Εσύ προφανώς είναι καθηγητής των Αγγλικών. Το παιδί, ένας από τους μαθητές δεν έχει δει ποτέ τη θάλασσα, δεν ξέρει καν τη λέξη, ούτε στα αγγλικά ούτε στα ελληνικά κτλ. Και κάποια στιγμή το σχολείο αποφασίζει να κάνει μια εκδρομή στη θάλασσα και το παιδί βλέπει για πρώτη φορά τη θάλασσα. Όταν αργότερα η γλώσσα υπομακική, η, η οποία ήταν μια προφορική γλώσσα, καταγράφεται, δεν υπάρχει καμία πομακική λέξη για τη θάλασσα. Και είναι Και είναι μια συγκλονιστική ιστορία για την απώλεια μιας... Όταν όταν διορίστηκα
1: στον Εχήνο το 1985 στην περιοχή της Ξάνθης ήταν ακόμη τότε και τα checkpoints, δηλαδή ανέβαινα σε ελληνική επικράτεια με με τρεις μπάρε. Ήταν ακόμη ελεγχόμενη περιοχή, αυτά τα περίεργα τότε, τα δικά μας. Τέλος πάντων, εκεί στο σχολείο... Τα παιδιά αυτά ήταν του γυμνασίου, ήταν πολύ μικρά. Οι γονεί του ήταν στη Γερμανία, δουλεύανε και πάρα πολύ είχαν και στον Γκάζε εδώ κάτω, okay. πάρα πολύ πομμάκι. Λοιπόν, αυτή η εκδρομή πραγματικά ήταν αληθινή. Το παιδάκι δεν είχε δει τη θάλασσα. Στην κεραμωτή, όταν είδε το ferry boat εκεί τρόμαξε. Το πιάσαμε αγκαλιά, εγώ και μια φιλόλογο και το του είπαμε, το εξηγήσαμε. Μετά συνήλθε και αργότερα, όταν έγραψα το διήγημα αυτό, προσπάθησα να δω. Τι συμβαίνει αυτή η λέξη, πώς είναι στα απομακρικά και δεν υπήρχε. Εδώ πάλι επαναρχόμαστε στο θέμα της γλώσσας από μια άλλη πλευρά, την okay. καταγραφή της μέσω των ενιόν γενικότερα και βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί πια ή ίσως τότε, χωρίς το διαδίκτυο ή χωρίς τα κινητά, να μην ήταν για όλους τους ανθρώπους οι ίδιες οι εικόνες. Τώρα πια δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Γιατί με ένα πάτημα, με ένα σερτ, έχεις δει και τη θάλασσα. Το θέμα είναι πώ τη βιώνει πια.
0: Στον ίδιο κύκλο, Θόδωρε, Θόδωρε, Γρηγοριάδη, η ιστορία σου Πολαρόιντ το πατρικό σπίτι, το οποίο το έχει εγκαταλείψει η οικογένεια, γιατί πάει σε ένα καινούριο, αλλά αυτό είναι ένα σπίτι τουρκόσπιτο, όπω το λε. Ε, η οικογένεια το νοικιάζει, ένα νεαρό ζευγάρι. Κάποια στιγμή, ο άντρα ε, πρέπει να πάει στην Αθήνα να, να, να φέρει τα, τα χαρτιά του ζευγαριού που ήταν απαραίτητα και το αγόρι της οικογένειας ε, βρίσκει τον, την ευκαιρία που το παλιό αυτό σπίτι να, να μην κατοικείται, να έχουν φύγει γενική του, να μπει μέσα και να ανακαλύψει κάποιες φωτογραφίες Polaroid με ερωτικό περιεχόμενο και ε, καταλήγει ε, σε αυτή την ιστορία να ξαπλώνει στο κρεβάτι του ζευγαριού και να αυνανίζεται και να φαντασιώνεται κατά κάποιο τρόπο τον έρωτα. Είναι, ουσιαστικά είναι η πρώτη ιστορία με την οποία να το βιβλίο σου και μας οδηγεί μέσα σε, μια, σε ένα περιβάλλον ερωτισμού, αλλά και αισθησιασμού. Είναι πάρα πολύ αισθησιακό αυτό το κείμενο. Και σε ένα υλικό, αν θεωρήσουμε ότι ο ερωτισμός και ο αισθησιασμός είναι ένας, ένα υλικό στην στα, στα, στα διηγήματά σου και γενικά στη λογοτεχνία σου που χαρακτηρίζει και, και το, όλο το βιβλίο μπορώ να πω πάρα πολλά θα το βρούμε αυτά τα στοιχεία σε πάρα, πάρα πολλά διηγήματα αυτού του βιβλίου αλλά και στο παλιότερο έργο σου Γι' αυτό έχει μπει και πρώτη ιστορία λέγεται
1: Πολαρόιτ με την έννοια ότι περιγράφει τη δεκαετία του 70 που είμαι φοιτητή και έτσι δίνω και ένα βάθος χρόνου στις, χρονολογικά στις, στις διηγήσει. είναι πρώτο
0: πρόσωπο δηλαδή είναι αυτοβιογραφική η ιστορία.
1: Είναι αυτοβιογραφική με την έννοια ότι το εγώ δεν αρνούμε σε αυτέ τι ιστορίε ότι είναι ο, είμαι εγώ ο Θόδωρο Λοριάδη. Θα μπορούσε να είναι και η περσόνα του Θόδωρου, δηλαδή ναι. μεταξύ εμού και του βιβλίου, να έχει δημιουργηθεί σε κάθε ιστορία μια διαφορετική περσόνα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να είσαι πανταχού παρόν σε 31 ιστορίε ναι. και σε άλλα 100 διηγήματα παλιότερα. Αλλά παρόλα αυτά αυτή είναι πολύ αυτοβιογραφική. Είχαμε νοικιάσει το παλιό μα σπίτι σε ένα νέο ζευγάρι, α Όντως έπρεπε να πάω να βρω τα διαβατήρια τους μέσα στην ντουλάπα, άνοιξα, βρήκα τις Polaroid που ήταν οι πρώτες selfie της εποχής, καταπληκτικές selfie, όπου έπρεπε κάποιος να κρατάει τη μηχανή στην στην ίδια... Οπτική γωνία που όπω κρατάμε τώρα τι selfie. Μόνο που τώρα οι selfie είναι πολύ συντηρητικέ. Ναι. Αυτέ ήταν πάρα πολύ τολμηρέ. Για μένα ήταν αποκάλυψη αυτέ οι λίγο κακοφωτισμένε φωτογραφίε και όσο αργούσε το ζευγάρι που ήταν στην Αθήνα για κάποια χαρτιά, είχαν έρθει από τη Γερμανία, ήταν μετανάστε. Και καθόλου τυχαία του έβαλαν να μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην ομόνια που λέγεται Κοσμοπολίτ. Εγώ έμπαινα στο σπίτι πια κανονικά το δικό μου σπίτι, το παλιό μου σπίτι και όπως είπες ξάπνω στο κρεβάτι και αυτογενοποιόμουν, το λέμε έτσι ήμουνα μόλι 20 χρονών φοιτητή. και ήταν μια πολύ εκπληκτικά ωραία εμπειρία, δεν ξέρω δηλαδή ε, οι άνθρωποι αυτοί σήμερα πρέπει να είναι παππούδες, έχω φροντίσει όλες τις ιστορίες που έχουν σχέση με κάποιο πραγματικό γεγονό να τις καμουφλάρω τόσο πολύ ώστε να μην τους εκθέσω mm-hmm. αλλά και πάλι Αν το μάθαιναν τώρα θα χαιρόντουσα, θα λέγανε νάτος. Ένας αυτός που μας έβλεπε έγινε και συγγραφέας, (Κι) πάτησε επιπτωμάτων όχι. Εξάπλωση επιπτωμάτων <laughs> Έστω και φωτογραφικών. <laughs> και ήταν και πολύ ωραίοι και οι δύο. Το κορίτσι, yeah. εξαίσιο, αλλά και αυτό. Ήταν από αυτού του Έλληνε τη δεκαετία 60-70, που ήταν φυσικά γυμνασμένοι, που ήταν, ωραίοι, που ήταν πιο απλή yeah. θα έλεγα, από το yeah. σημερινό. Γιατί σήμερα οι Έλληνε είναι πολύ modeling, ξέρουμε πώ είναι και τα λοιπά
0: Και καλά κάνουν. Είναι άλλη εποχή. Επομένω, σε αυτό το διήγημα, όπω μα είπε, με το οποίο ανοίγει τη συλλογή, υπάρχει η αυτοβιογραφία. Ε, μίλησε μου για την αυτοβιογραφία. Ήταν πολύ εμφανέ, εμφανή. Στην, στο προηγούμενο βιβλίο σου το οποίο ε, είναι και πολύ ωραίο το τραγούδι του πατέρα που κυκλοφόρησε στις εκδόσεις Πατάκιο όπου εκεί μιλάς για τον πατέρα σου κτλ. Μίλησε μου για την αυτοβιογραφία στην, α, για το... το Προφανώ δεν κάνει αυτό που ονομάζουμε οτοφιξιόν, δηλαδή αυτομυθοπλασία, αλλά η βιογραφία, η αυτοβιογραφία σου είναι έντονη Έντονη. στην κείμενά σου.
1: Έχουν γίνει τρει μεταβάσει, θα έλεγα στα τελευταία βιβλία. Δηλαδή τα προηγούμενα μυθιστορήματα που ήταν Η ζωή με θόρια Το παρτάλι, Η ζωή με θόρυα και η καινούργια πόλη που κάνουν μια άτυπη τριλογία ήταν καθαρία μυθοπλασία. Ήταν στο τρίτο τρίτο πρόσωπο και βέβαια με διάφορε παρεκβάσει άλλου ύφου. Το τραγούδι του πατέρα. Στηρίχθηκε πάνω σε μια σειρά από φωτογραφίε υπαρκτέ του πατέρα μου που, έγινε ένα μουσιο, που είχε φτιάξει ένα μουσικό τρίο στο χωριό και παίζανε στου γάμου. Ναι. Θα έλεγα ότι αυτό είναι κυριολεκτικά αυτοβιογραφικό βιβλίο. Ελάχιστε είναι οι πινελιές που φαντάστηκα και τι έφτιαξα μυθοπλαστικά. Πραγματικά ήταν εκείνες που τι είχε συμβεί πριν γεννηθώ. Αλλά και αυτά ήταν οι στοιχεία που τα είχα ψάξει. Ερχόμαστε όμω αυτό το βιβλίο, το οποίο ισχυρίζεται μεν ότι είναι αυτό. Το βιογραφικό εν μέρη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μεγάλες δόσεις και μυθοπλασίας. Με την έννοια αυτή θα μπορούσε να ήταν αυτό που είπες πριν, αυτή η τάση του autofiction. Μόνο που το το autofiction είναι κάτι που εκμεταλλεύεται το παρόν και είναι μια αδυναμία του να περιγράψει το παρελθόν. Το autofiction στηρίζεται σε εμπειρίες Πρόσφατες. Ξεκίνησε βέβαια από τη Γαλλία το 1977 κυρίω, τώρα όμω το έχουν εκτοξεύσει οι Έγγλο και πιστεύω ότι είναι και προϊόν των, τερα... των πολλών εργαστηρίων και τη αδυναμίας ναι. των συγγραφέων τη Αμερική ή τη Αγγλία του να βγουν στον κόσμο. Οι συγγραφεί πια ζούνε μόνο με υποτροφίε, ζούνε σε σπίτια συγγραφέων, συνδιαλέγονται μεταξύ του, και όταν κάνουν να το τι κάνει η Ρέιτσελ Κάσκα. Μπαίνει στο αεροπλάνο και μα περιγράφει το διπλανό τη. Μας περιγράψει μετά το βαρκάρι που κατέβει στο ελληνικό νησί. Άντε να μας περιγράψει και τι συνέβη στην υποτροφία και στην δεξίωση που έδωσε πριν. Από αυτή την άποψη.
0: Επομένω, εγώ... είναι απομονωμένη από τον κόσμο. Αν έγκαιρεσε ένα τη Rachel Κάσκ, η οποία είναι, θεωρείται κορυφαία συγγραφέα, και μοναδική κλπ. Το παρακολουθώ, βέβαια. Ναι, του παρακολουθεί, αλλά εγώ προσωπικά μπορώ να σου πω ότι δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον σε αυτό το ίδιο. Εκεί οδηγείται πια. Πεζο...
1: Είναι τόσο εργαστηριακή πια η σύγχρονη πεζογραφία, από τη μίανια εμπορική που είναι ας πούμε, το τραύτω ότι πρέπει να γράψει έτσι και έτσι για να πάει στο Netflix. Στην συνταγή. Σονet. Απ' την άλλη, η λογοτεχνία λογοτεχνία που λέγαμε, αυτή που εκπροσωπούσε παλιότερα, ο συγγραφέα. Ο Ροίεν Μακιού, αν τέλο πάντων κλπ. Οδηγείται σε αυτό το είδο γιατί σα είπα, όπω λέω, δεν υπάρχει ανάμιξη με την κοινωνία. Εδώ λοιπόν στι διηγήσει, εγώ πήρα από τέσσερι δεκαετίε τη ζωή μου και πέντε ιστορίε που ήθελα να τι πω αλλά και λίγο να τι μεταπλάσω. Και σε πολλά διηγήματα χρησιμοποιώ δύο διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή θα πάρω ένα ζευγάρι από ένα αληθινό γεγονό και κάπου αλλού κάτι άλλο. Προσπαθώ να τα παρουσιάσω όμω ω αληθινά. Από αυτή την άποψη είναι εν μέρη αυτομυθοπλασίες, αλλά προτιμώ να πω ότι είναι διηγήσει. Γιατί τις λέω με τέτοιο τρόπο, ώστε προσπα... προσπαθώ να κερδίσω τον αναγνώστη ή να του πω: Ένα σου πω κάτι, αλλά θέλω να με
0: πιστέψει γι' αυτό. Στο δεύτερο κύκλο. Των διηγημάτων σου, που λέγεται Η ανάμνηση των παθημάτων, εδώ είναι μια σειρά, όπω καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, διηγημάτων, που υπάρχουν παθήματα, ποικίλα παθήματα, αστεία, σοβαρά κτλ. Το πρώτο διήγημα αυτού του κύκλου έχει τίτλο Τελετή Λήξη και ουσιαστικά έχει σχέση και με τη ζωή σου ω καθηγητή στα σχολεία, που ήσουν για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και με την εμπειρία σου να αποσπαστεί και να εργαστεί για χρόνια στη δημόσια βιβλιοθήκη των Σερών και την απόφασή σου, την οριστική σου απόφαση για να αποσπαστείς την πύρες μετά από ένα επεισόδιο που έγινε στο σχολείο που δούλευε, σε ένα σχολείο της Αθήνας στην, σε ένα σχολείο που μάλιστα που το περιγράφεις επειδή στεγαζόταν όλος σε containers και το περιγράφεις λοιπόν σαν μια φυλακή ε, και τα λοιπά κατά την τελετή λήξης των μαθημάτων, μια ομάδα νέων, απέξω, σχολικων απ αρχίζει να πετάει αυγά στο γυμνασιάρχη, στα κορίτσια της χοροδία και τα λοιπά, και να δημιουργεί μια κατάσταση που αργότερα μαθαίνουμε από το σου ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση και μάλιστα με τη συνεργασία κάποιου μαθητή του σχολείου, ο οποίος ανήκε αργότερα αποκαλύφθηκε σε κάποια τρομοκρατική οργάνωση κτλ. Εδώ πέρα λοιπόν παρουσιάζεις μια πραγματικότητα, ένα πάθημα που υπερβαίνει Το το προσωπικό προσωπικό στοιχείο που υπάρχει σε πάρα πολλά διήγηματά σου και έχει σχέση με την κοινωνία, έχει σχέση με
1: την εκπαίδευση,
0: εκπαίδευση ακριβώ. Η
1: κάθοδό μου στην Αθήνα έγινε έγινε δεκαετία του 1990, κυριολεκτικά. Είχα αφήσει πίσω μου τα σχολεία τη Απαρχία, τα οποία, όπω περιέγραφε και στα διήγηματα, είχαν μια περισσότερο ανθρωπιά, γιατί όσο πιο απόμακρα είναι, τόσο περισσότερο επικοινωνεί με τα παιδιά και άλλε οι ανάγκε. Τη δεκαετία του 1990, ξαναβλέπω ότι τα σχολεία αλλάζουν. Και πλησιάζοντα προ το 2000, άξιζαν να δυσκολεύουν πολύ και μιλάω πάντα για τα δημόσια σχολεία. Αυτό το περιστατικό ήταν η αφορμή να δω ότι πραγματικά υπάρχει πολύ κρυμμένη βία, την οποία δεν υποψιαζόμασταν. Γιατί εγώ, τον συγκεκριμένο μαθητή, προσπαθούσα όλα αυτά τα χρόνια να τον βοηθήσω, παρόλο ότι με ηρωνευόταν ή δεν έγραφε καθόλου. Ήμουν τη αντίληψη ότι πρέπει να βοηθάμε εν μέρη κάποια άτομα. Και εδώ τη την παντελή έλλειψη σεβασμού και αυτό που λέμε κώδικα ηθικής. Και εκεί τρόμαξα. Είπα ότι δεν θέλω αυτό το σχολείο. Έχω κάνει αρκετά χρόνια και ζήτησα απόσπαση στη βιβλιοθήκη Σερών για να κάνω προγράμματα ω συγγραφέα. Βέβαια, επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν αναγνωρίζει τον καθηγητή συγγραφέα, αποσπάστηκα ω βιβλιοθηκάριο. Εκεί υπήρχε ένα καταπληκτικό διευθυντή με ανοιχτά μυαλά και μου λέει: Έλα να κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Βέβαια, υπήρξαν και καναδείο καταγγελίε ότι έρχεται κάποιο εδώ καθηγητή και κάνει. Κάτι δικά του και δεν δεν δανείζει βιβλία από το πρωί στο βράδυ. Εγώ θα έπρεπε από την Αθήνα να πάω στη ΣΕΡΣ για να δανείσω βιβλία, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα στη βιβλιοθήκη. Και συμπεριλαμβάνω μέσα σε αυτό το δεύτερο μέρο, στην ανάμειξη των παθημάτων, πολλά ευτράπελα και χιουμοριστικά στη βιβλιοθήκη. Α πούμε, πολύ ευτράπελο είναι το δίηγμα Οι Κασέτε, όπου ζητούν τι ηχογραφημένε ομιλίε μου δύο κυρίε. Και ενώ εγώ ενθουσιάζομαι ότι θέλουν να ξανακούσουν την εισήγηση που έκανε για τη Virginia Γουλφ ή τον Κάφκα, αυτές μου ομολογούν κάποια στιγμή ότι τις βάζουν το βράδυ στο κασετόφωνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κοιμηθούν. Είναι ο δικό
0: του θόρυβος δηλαδή. Ήτανε, <laughs> το μη... brown noise, Ήτανε δηλαδή. γρηγοριάδης
1: νόης. Yeah, yeah, Κοιμόντουσαν <laughs> δηλαδή noise. με τη φωνή μου γιατί λέει είναι πάρα πολύ ήρεμη η φωνή σου όταν μιλάς. Καθηλωτική και και ήταν οι γυναίκε που είχαν εγκαταληφθεί από του άντρε του. Ήταν ένα σκάνδαλο στην πόλη αυτή που ξαφνικά ένα πρωί φύγανε πέντε άντρε, μαζέψαν κάποια λεφτά και φύγανε σε μια εξωτική χώρα. Και από τότε είναι χαμένοι. Δεν εμφανίστηκαν. Εγώ την επαναφέρω και αυτή την ιστορία, βέβαια σε ένα άλλο κόντεξτ. Είναι αυτά που κάνω. Δηλαδή, ενώνω αληθινά και φανταστικά εκθέτοντα ή φαίνοντα στην επιφάνεια ιστορίε, απώλειε, που ίσω κάποιοι δεν θέλουν και να τι ξανακούσουν, αλλά αφού είναι δημόσιε. Δεν έχω, δεν έχω πρόβλημα να τι ε, ξαναφέρω στην επιφάνεια ναι. και πέρασαν και πολλά χρόνια. Ε,
0: υπάρχουν πάρα πολλά δίγηματά σου που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και με την εμπειρία σου ω καθηγητή στα σχολεία. Απονοή από αυτή την άποψη, η, η εκπαίδευση για σένα λειτουργεί θετικά, γιατί σου δίνει θέματα για να, να γράψει, εμπειρίε για να γράψει. Αλλά στο βάθο βλέπουμε όμω μία δυσαρέσκεια για αυτό το κλίμα και τα λοιπά.
1: Ε, βέβαια, είχα κουραστεί νομίζω ναι. ότι τα, τα πρώτα 10 χρόνια ω καθηγητή. στην επαρχία ήταν τα πιο δημιουργικά. Εκεί πραγματικά όταν το παιδί μάθανε αγγλικά, δεν είχε και πολλές δυνατότητες. Στην Αθήνα αντιμετώπισα όχι, ήταν πολύ εντάξει τα παιδιά, αλλά υπήρχε ήδη ένα μικρό συνοπισμό, υπήρχε μια αποστασιοποίηση από τα δημόσια σχολεία και αυτό με ενοχλούσε. Αλλά ήταν και τα συμβίβαστα των προγραμμάτων. Ενώ έβλεπε το Υπουργείο Παιδείας ότι οι μαθητέ όλοι έχουν πάρει παράδειγμα Proficiency και διάφορα Cambridge και τέτοια πτυχία, μα έβαζε να διδάσκουμε intermediate και upper intermediate αν ναι, τελικά. Ναι, ναι, ναι. Και βαριόντουσαν τα παιδιά. Ναι. Εγώ όμω δεν μπορούσα να κάνω υπερβάσεις γιατί είχα και του αδύνατου μαθητέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: πολλά άλλα. Στο σχολείο δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι Πέρα από αυτό, κάποια στιγμή εμφανίστηκα σε ένα διευθυντή ηλικιάρχη με 100 βιβλία, προσφορά στη σχολική βιβλιοθήκη που ήταν κλειδωμένη. Και μου είπε, είναι στον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Παιδεία που κυκλοφορούσε τότε μια λίστα. Λέω, δεν ξέρω. Σα τα φαίνω γιατί νομίζω ότι τα έχω ελέγξει. Είναι βιβλία που μπορούν να διαβαστούν. Αλλά δεν μπορούμε. Αυτά θα διαβάζουν μόνο οι καθηγητέ. Και εγώ τα πήρα όπω είναι και τα πήγα σε δανειστικέ βιβλιοθήκε. Γιατί η σχέση με τα βιβλία λειτουργεί έτσι. Κάποια στιγμή άδειε βιβλιοθήκε πολλών ανθρώπων που με γνώριζαν και μου λέγανε, αφού είσαι στι αίρε, έλα και εγώ θέλω να κατονομάσω δύο μεγάλε βιβλιοθήκε που άδειε κυριολεκτικά και ήταν ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με το βιβλίο η μία ήταν του Δημήτρη Ξανθούλη ο οποίος γράφει σήμερα θέματα πολιτισμού, φαγητού και λοιπά στην Athens Voice και λοιπά και ο οποίος μου έδωσε όλη τη βιβλιοθήκη του και τη μοίραζα επί μήνες επίσης άδειασα τη βιβλιοθήκη της Μπέτη Βακαλίδου και εντυπωσιάστηκα Από τον αριθμό των βιβλίων που είχε και τη νεολινική λογοτεχνία που υπογράμμιζε στα βιβλία. Αυτό με συγκίνησε πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά μοιράστηκαν σε δημοτικέ και δημόσιε βιβλιοθήκε και αργότερα και άλλε βιβλιοθήκε, α πούμε, αν μου λέγανε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Σα σου είπα τώρα δύο ανθρώπου που κυκλοφορούν και στα μίντια το όνομά του.
0: Στην ίδια ενότητα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το δίγημά σου αδιευκρίνηστε παθήσει αντρών. Εδώ, εσύ, ο ο αφηγητή, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, φεύγει με το αυτοκίνητό του από την Αθήνα για να πάει στην πατρίδα του, στη Βόρεια Ελλάδα αλλά κάνει ένα διάλειμμα στη διαδρομή μια μεγάλη διαδρομή που διαρκεί 7 ώρες και πηγαίνει στο πήλιο για να συναντήσει φίλους και Άλλου συγγραφεί κυρίω που ζουν στα χωριά εκεί και ένα βράδυ σε μια σε μια ταβέρνα ας πούμε ενό χωριού έρχεται ένα ζευγάρι το οποίο είναι κάπως περίεργο και κάπως παράτερο από την και απρόσιτο από την άλλη παρέα, αλλά κάποια στιγμή η γυναίκα αρχίζει να μιλάει. Η σύζυγος δηλαδή του ζευγάριου αυτού αρχίζει να μιλάει. Και εκεί μαθαίνουμε ότι η οικογένεια αυτή ζει, το ζευγάρι αυτό ζει ένα δράμα. Ο άντρα τη, ο, ο οποίο ήταν πολύ γνωστό καθηγητής γερμανικών, έπαθε ένα εγκεφαλικό και ξέχασε να μιλάει τη γλώσσα. Και ταυτόχρονα ένα επεισόδιο που συμβαίνει στην οικογένειά του, ο γιο του, ο οποίο σπουδάζει στην Αμερική, του στέλνει μία, ένα γράμμα και του λέει ότι ξέρετε. Πλέον δεν είμαι ο Αντώνης, είμαι το Άντωνη, είμαι δηλαδή αποφασίζω να είμαι ένα non-binary άτομο όπως λέμε και θα μιλάω αυτή τη γλώσσα και τα λοιπά. Και εκεί που ο πατέρας δεν ήθελε να μιλήσει με το γιο, ξαφνικά αρχίζει να μιλάει σε αυτή τη νέα γλώσσα μαζί του Θα λέγαμε μια γλώσσα non-binary Δεν ξέρω Και είναι ένα πολύ έξυπνο δίηγημα εδώ Το οποίο βάζεις και τα θέματα της γλώσσας Αλλά ταυτόχρονα βάζει και τα θέματα της, Του φύλου Των Τον ταυτοτήτων Του <σχει> αυτοπροσδιορισμού <λέει>. Και γενικότερα <σχει> ε, είναι ένα από τα θέματά σου Που υπάρχει ε, ναι. Μέσα στην. Διότι α... κάποια στιγμή ο γιο όταν
1: μιλάει στο Skype με τον πατέρα. Με Από δίπλα λέει: Από εδώ είναι ο φίλο μου. Ναι. Αλλά ο φίλο μου που είναι ένα γόρι στην Αμερική, αυτό προσδιορίζεται ω λεσβία. Ακριβώς. Και ο πατέρα βέβαια από ένα σημείο και μετά πάβει να σοκάρεται στην Ελλάδα ή στο πήλαιο που ζει και αποφασίζει να επικοινωνήσει με το γιο του σε μια νέα γλώσσα αφού ξέχασε τα γερμανικά του και τα άλλα. Και βέβαια εδώ, σε αυτά τα θηγήματα, τα οποία είναι πάντα σαρκαστικά και. Και είναι και αυτοσαρκαστικά. Και ο λέω ναι. και με τον εαυτό μου έτσι υπόψη, όχι μόνο με όλα τα άλλα, και με καταστάσει που μου αρέσουν κατά βάθο. Υπάρχουν πολλέ απώλειε ε, μνήμη, γλώσσα, ναι. αγάπη. Ένα άλλο, κάποιο τραυματίζεται και ξεχνάει 14 χρόνια από τη ζωή του που ήταν εκείνα που ήταν ορδεμένο με τη γυναίκα του. Ναι. Οπότε επανερχόμενη
0: μνήμη δεν θυμάται καθόλου τον έρωτά του. Αυτό είναι μια άλλη ναι, ιστορία. Δώρα. υπάρχει επίση και απώλεια γνώσεω. Γιατί ο ήρωα αυτό δεν ξεχνάει μόνο τη, τη γλώσσα εδώ, αλλά ξεχνάει και το. Τη μηχανή, να τη μηχανική που αγαπούσε τη. Πολύ σημαντικό. Μεγάλου κυβισμού. Ναι, νομίζω ότι
1: αυτό το δεύτερο κύκλο, η ανάμνηση των παθημάτων, ακόμη και η λέξη παθήματα, δίνει την αίσθηση ότι είναι πραγματικά ο πιο, πιο χιουμοριστικό και αρκετά έτσι. Αυτό ο κύκλο. Και,
0: και, ηρωνικός, και λίγο ηρωνικό. Και ηρωνικό και
1: η Μετά από την αρκετά θλίψη της, του πρώτου κύκλου με τι απώλειες ήθελα λίγο να πάρω μια βαθιά ανάσα και εγώ λίγο έτσι να διασκεδάσω και επειδή στο πύλιο συμβαίνουν πράγματα,
0: ναι. συμβαίνουν διάφορα συνέδρια, διάφορα πράγματα έτσι τα οποία παρακολουθώ και εγώ κατά καιρού, είπα α τα συμπεριλάβω. Και έτσι λοιπόν έχουμε τι αδιευκρίνηστε παθήσει ανδρών που μπορούμε να υποθέσουμε κτλ. και, και άλλε αδιευκρίνηστε παθήσει ανδρών. Έχουμε μεταμορφώσει ανδρών μέσα από. Από,
1: δηλαδή από χάπια που παίρνουν για τον προστάτη και ξαφνικά αποκτούν γενικές χαρακτηριστικά ενώ είναι όμως straight και πώς θα τώρα να συμβιβαστούν δηλαδή μια οικογένεια αποδέχεται τον πατέρα αλλά τα χάπια ήταν τόσο ορμονούχα αυτά είναι αποδεδειγμένα βάση ναι. επιστημονικών ενδείξεων που στα μέσα στα κουτιά των χαπιών ώστε τον αποδέχονται πια ως μια μεταμορφωμένη προσωπικότητα και με στήθος τέλος πάντων <laughs> Αλλά αυτός δεν πάει <laughs> να είναι ο πατέρας τους <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε Και πάλι σε, σε αυτή τη δεύτερη ενότητα Τα θέματά σου Του αυτοπροσδιορισμού Της ταυτότητας, της γλώσσας Που είναι και αυτό ένα στοιχείο Ταυτότητας επίσης Και περνάμε στον τρίτο κύκλο Το περαστική στο νέο κόσμο Που είναι και αυτό Μια σειρά διηγημάτων Που έχουν σχέση με τα όρια Που έχουν σχέση με το ξεπέρασμα των ορίων Τα όρια όχι μόνο τα εσωτερικά όρια, αλλά και τα εξωτερικά όρια, με μετανάστες, εσωτερικούς μετανάστες. Ξεκινάμε από εσωτερικούς μετανάστες, από ανθρώπους που μετακινούνται μέσα στην χώρα, μέσα στην Ελλάδα, και φτάνουμε στους μετανάστες που έρχονται από την Ασία κτλ. ή από τη Μέση Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα και πώ. Μας βλέπουν σαν ξένους, πως ένας ξένος, ένας άλλος, βλέπει στον εαυτό μας κάποιον διαφορετικό από αυτόν που τον αποδέχεται και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένα δίγημά σου από τα πιο ενδιαφέροντα σε αυτόν τον κύκλο που λέγεται μήπως είμαι άραβας. Όπου εδώ, πάλι μέσα από τη δική σου εμπειρία, είσαι στη Διεθνή Έκταση Βιβλίου της για να παρουσιάσεις, με αφορμή νομίζω το, το βιβλίο παρτάλι. στο Παρτάλι, το οποίο είναι για να ξέρουν οι ακροατές αυτού του podcast, έχει σχέση έχει ήρω έναν παρενδυτικό και εκεί σε ένα καφέ της Φραγκφούρτης, συναντάσει έναν Γερμανό, ο οποίος έντονα ρατσιστή, έντονα ρατσιστή ο οποίος σου απευθύνεται, μπορεί να υπάρχει και μια, μια υπόρρητη ερωτική, αν θέλει, πρόσκληση, αλλά ταυτόχρονα σου λέει, Μήπω είσαι Άραβα, γιατί του Άραβε του μισώ. Και... και έχει
1: προηγηθεί και η επίθεση στους δίδυμους πύργους Του μέρες μέρε πριν. Mm-hmm. Οπότε είναι όλοι στη Γερμανία που λέμε, στη, σε συναγερμό, στην Τζίτα είναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε μελαχρινό. Όσο και αγγελικό ή ήρεμο πρόσωπο να έχει, καθίσταται ύποπτος. Αυτό το βίωσα. Δηλαδή ήταν πολύ έτονο. Αυτός ο τύπος πραγματικά έριξε πάνω μου, γιατί εγώ έχω αρκετά μεσανατολίτικη κατατομή θα έλεγα. Έχω και προσφυγική, αλλά έχω και βάλει κανή τέλος πάντων δεν είμαι και ο πιο κατάξανθος σκανδιναβός έτσι. Λοιπόν, του δημιούργησε αυτή την αίσθηση ότι ήθελα να με πλησιάσει αρκεί να σιγουρευτεί ότι δεν είμαι Ά, να πας. σε
0: πλησιάσει πώς ερωτικά
1: Νομίζω ότι ήταν πλησιάσμα Γιατί το μπαρ ήταν Αν και δεν ήταν gay bar. ήταν γκέι ναι. μπαρ Ούτως άλλως εδώ δεν κατονομάζονται τίποτε Ούτε εξηγούνται ναι, Όλα ναι. Ρέ, ρέουν σε μια δική τους mm-hmm, αυτονομία Και mm-hmm. ήταν ένα από τα ζητούμενα του βιβλίου Ότι δεν θέλω Για τίποτε ούτε να δικαιολογήσω Ούτε να απολογηθώ ναι. Είναι όλα όπως πάρουμε το μήνυμα. Είναι αυτά που είναι ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή η εμπλοκή με αυτόν τον τύπο. Αλλά περιγράφω και άλλες περιπτώσεις που με θεώρησαν άραβα. Και αυτό είναι το πρώτο δίηγημα της συλλογής. Καλώς ήρθατε στο νέο κόσμο. Κάπως εισάγησε στο νέο κόσμο μηνύ μικρό και κάπα μικρό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ο νέος κόσμος μηνύ κεφαλαίο και κάπα κεφαλαίο. Που συνορεύει με τη νέα σμπίρνη όπου ζω. Και εγώ ζω κοντά στα όρια. Να λοιπόν κι άλλα όρια.
0: Δήμον. Και ο νέο κόσμο υπάρχει πολύ σε αυτό το τρίτο πνεύμα. Υπάρχει μέρος. πολύ,
1: γιατί εγώ προχωρούσα πολύ από. αντί να πηγαίνω στη Νέα Ασμήνη που είχα βαρεθεί κάποια στιγμή, προχωρούσα και ανακάλυπτα το νέο κόσμο με τα πιο λαϊκά καφέ, α το πούμε και τα λοιπά. Με του μετανάστε, την Τζούλια που θα δει τη εδώ, Julia. την Αρμένησα, mm-hmm. του Λίβιου, του Σύριου. Έκανα και φιλίε και είχα παρεδώσει και όλα αυτό πριν 10 χρόνια. Και τώρα λίγο φτάνει αυτό. Αυτό το βλέπουμε αλλάξει. πολύ έντονα
0: ναι. στο διήγημα το «Καφέ, ζωή», το καφέ ζωή. Το οποίο είναι ένα καφέ στην κάπου στο Ιράκ, στην Κουρδική περιοχή, που το ανοίγουν δύο Κούρδοι πρόσφυγες, οι οποίοι φεύγουν, πιστρέφουν πάλι στην... πιστεύοντας ότι θα αλλάξουν εκεί τα πράγματα και το ονομάζουν ζωή. Και σε αυτό το διήγημα που, όπως είπες, ανέφερε στεί το όνομα της... Ε, τις, ε, και μάλιστα σε αυτό το καφέ προσπαθούσαν να, να, να ξαναβρουν ε, την ακουγανε, ελληνικότητα που είχαν γνωρίσει. τηλεόραση, ελληνικά Έτσι. λαϊκά τραγούδια, λάτρευαν την πεγγιζίνα Ξέρετε υπάρχει μια κατηγορία
1: ξένων στην Ελλάδα ναι. που δεν τη χρησιμοποιούν ως transit. Mm-hmm. Θέλουν να μείνουν εδώ, έχω γνωρίσει τέτοιο κόσμο και μου λένε ότι δεν θέλω να πάω ούτε στη Γερμανία που είναι ένας αδερφός μου ή ένας σ' μου, μας αρέσει η Ελλάδα. Μας αρέσει γιατί είναι και Ευρώπη, αλλά είναι ας πούμε και Λίβανος, είναι και Δαμασκό στην καλή εποχή. Είναι και η Βαγδάτη πριν καταγκρεμιστεί, αλλά όλο αυτό το πράγμα εκεί που το χάσανε μετά την Αραβική Άνοιξη και όλα αυτέ τις εισβολές, το βρίσκουν στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, η οποία είναι μια μεγάλη πόλη Και η οποία όσο και να υπάρχουν δυσκολίε έχει γίνει καλό χωνευτήρι. Απλά δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ τι ιστορίε που ανακαλύψω
0: στον νέο κόσμο είχε όλου αυτού που σα είπα. Μα νομίζω ότι το διήγημά σου για το καφέ-ζωή ουσιαστικά μα μπάζει, θα έλεγα ότι έχει και ανθρωπολογικό υπόβαθρο και κοινωνιολογικό. Γιατί φυσικά είναι ένα διήγημα και μάλιστα πάρα πολύ ωραίο διήγημα, τα τη ιστορία γιατί μας μπάζει μέσα σε έναν κόσμο που οι περισσότεροι τον αγνοούμε και είναι δίπλα μας υπήρχαν... και μας καλεί να περάσουμε αυτά τα όρια τα όρια που υπάρχουν mm. ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη που ζούμε
1: Υπήρχαν καφέ παραδίπλα που τα σαββατοκύριακα μετατρέπονταν κανονικά σε Συριακά ή Αραβικά ε, χορευτάδικα δικάς το πούμε mm-hmm. όπου βέβαια δεν χορεύανε οι γυναίκε από την Αραβία, ήταν περισσότερο ρουμάνε ή α πούμε, Ουκρανέ κλπ.
0: Και, και έχουμε μια τέτοια ερωτική σχέση ανάμεσα σε μια ρουμάνα σε έναν και σε ένα ποιο. Αυτή και είναι επίση
1: μια αληθινή ιστορία.
0: Τώρα, βέβαια, Αλλά υπάρχει και μια ερωτική σχέση επίση του αφηγητή τη ιστορία με κάποιον από του. Ναι, ο
1: αφιήτη ή η περσόνα τέλο πάντων ναι. του δικού μου εγώ. Ε, για πρώτη φορά αποκαλύπτει ότι γνώρισε δύο ανθρώπου κατά τα μέρη. Μάλιστα, ο ένα ήταν ένα Κούρδο, ο οποίος παράτησε και το πανεπιστήμιο για να βρει μια καλύτερη ζωή εδώ. Βοηθήθηκε από τον αφηγητή περσόνα του δικού μου συγγραφικού. Εγώ τα βάζω έτσι για να δημιουργήσω και μια θεωρητική απόσταση. Ε, ναι. Όχι για να αποφύγω κάποια ομολογία, γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι όντω φίλοι μου. Mm. Αλλά ήταν πολύ σημαντική εμπειρία να έρθει με ανθρώπου που, που μιλάνε αυτό που λέγαμε άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Και που θέλουν να μάθουν και τη δική σου γλώσσα. Από την άποψη αυτή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή. Ο υπερηφανιό κόσμο ήταν μία από τι πιο δυναμικέ περιοχέ που αφομοίωνε του ξένου. Όχι όπω οι Πατησίων που του άφηνε μόνο του, εδώ υπήρχε εμπλοκή και του υπόλοιπου κόσμου, των ντόπιων. Και τώρα ας πούμε παράδειγμα που έρχεται η στέγη και κάνει μια πιο μεταμοντέρνα επανατοποθέτηση στον νέο κόσμο και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον διότι προσπαθεί να αφομοιώσει όλα αυτά τα πράγματα και θα σας πω τώρα κάτι. Η ιστορία με τους Λίβιους και τα δύο κορίτσια που δουλεύουν στο γωνιακό καφέ πίσω από τη στέγη αυτό το καφέ ήταν αληθινό. Σήμερα είναι ένα πολύ postmodern καφέ και πηγαίνω εκεί πέρα και θέλω κάποια στιγμή να πούμε στου ιδιοκτήτε: Πάρτε το βιβλίο και διαβάστε μια ιστορία να δείτε πώ ήταν αυτό το καφέ και τι περιγράφω δέκα χρόνια πριν. Μπορεί και να του το πω κάποια μέρα. Αλλά να οι απώλειε επίση τη φυσιογνωμίας ναι. τη πόλη που μεταλλάσσεται ραγδαία, έτσι. Ακόμη και ο νέο κόσμο με, με την ελπίδα ότι είναι ένα νέο κόσμο για όλου. Ναι. Και μεταλλάσσετε
0: το. Ε, μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο νέος κόσμος που το, το ξέραν οι περισσότεροι ως δουργούτη
1: ναι,
0: ουσιαστικά δέχτηκε και τους μετανάστες από, από την Αρμενία, από την Συρία, από, από, παντού. από, από παντού και τα λοιπά, ναι, από, ναι. από εγώ παλιά. πήγαινα στα
1: μαγαζιά τους από παλιά και τα ναι. κεπάπ και τα λοιπά και ναι. δεν σας είπα ότι με τα πόδια ήταν πολύ κοντά μου. Ναι. Οπότε ε, για μένα ήταν οι, οι εμπειρίες ε, 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 δεν είναι μόνο από τα διαβάσματά μου και ως καθηγητής πήγαινα στα καφενεία, στα ταβερνάκια παντού. Δηλαδή ήμουν ένας άνθρωπος που που προσπαθούσε να συναντήσει του πάντε. Χωρί πολλά ρίσκα όμω, κάπω το, το έλεγχα τέλο πάντων. Και από την άποψη αυτή, όλε αυτέ οι περιπλανήσει ανά την Ελλάδα, ως καθηγητής, είτε ω καθηγητή, είτε ω άνθρωπο, είτε ω οτιδήποτε, με βοηθήσανε πολύ να έχω τόσο πολύ υλικό. Δηλαδή, σε αυτό το βιβλίο υπολογίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαφορετικοί μικροχαρακτήρες. Ναι, ναι, ναι. Και
0: είναι αρκετοί, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ πλούσιο βιβλίο. Νομίζω ότι. Με αυτό το βιβλίο, με αυτή τη συλλογή, αλλάζει κιόλα σαν συγγραφέα. Πιστεύω και στο θέμα το πώ γράφει, αλλά και σε αυτό το, το τεράστιο πλούτο των τον, τον, τον θεματικών και των μικροχαρακτήρων, όπω είπε. Στο υπόβαρθο, βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα, τα λογοτεχνικά και πώ αναπτύσσονται μέσα από τι ιστορίε, τη ταυτότητα, του αυτοπροσδιορισμού, των ορίων, τη γλώσσα, τη μαρτυρία, τη αυτοβιογραφία κτλ. του αισθησιασμού, του έρωτα, το υπόρρητο όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν πραγματικά αυτή την, αυτή την νοσταλγία της απώλειας δηλαδή τη συλλογή αυτή για μένα πραγματικά μια κιβωτό μια κιβωτό μυθοπλασία στα έλεγα αλλά και κυρίως και αισθητική απόλαυση. Ε, θα ήθελα να τελειώσουμε θόδωρε με μια αναφορά σε τρεις συγγραφείς που τους βρίσκω στο μότο αυτή τη συλλογή, της συλλογής η νοσταλγία της απώλειας ο ένας είναι ο Θερνάντο Πεσόα και το βιβλίο της ανησυχίας όπου εδώ βλέπουμε είναι ένα μότο που έχει σχέση με τη νοσταλγία αν η νοσταλγία φορά κάτι το παλιό ή το καινούριο ε, το άλλο είναι ένα ε, θα λέγα πρόοπτος συγγραφέα, δηλαδή δεν θα περίμενα να δω ε, το, το μότο του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη στα βιβλία, Τον σου, πάρα πολύ. στα βιβλία σου. Στα βιβλία σου που έχει φαίνεται. σχέση. Ναι, δεν σου φαίνεται, Όχι. Που έχει σχέση με τη μαρτυρία. Και το τρίτο είναι του Αλμπέρ Καμί που θα λέγα ότι. Έχει αρκετά κοινά στοιχεία στη θεματολογία, θα έλεγα, που από το καλοκαίρι του Αλμπερκαμίου, που έχει σχέση με την αυτοβιογραφία. Για μίλησέ μου, και να κλείσουμε έτσι για αυτέ τι αναφορέ σου, οι οποίε μπορεί να έχουν σχέση και με ένα γενικότερο συγγραφικό σύμπαν αναφορών δικών σου σε άλλου συγγραφεί, σε άλλου μάστορε.
1: Σχεδόν το το είπε ολόκληρο. Είπε στην αρχή η νοσταλγία και του παρόντο. Το δεύτερο είναι η μαρτυρία, και το τρίτο η αυτοβιογραφία. Είναι αυτά τα τρία πράγματα που προσπάθησα να τοποθετήσω μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, τη νοσταλγία που δεν είναι μία ρετρό κατάσταση, ότι έρχεται από το παρελθόν, λίγο ναρκιστικά όμορφη, αλλά θέλω να την ξαναβιώσω για να την αφηγηθώ. Δεν θέλω, δηλαδή, να την κλάψω. Ταυτόχρονα, μαρτυρώ πράγματα και με ρίσκω πραγματικά σε αυτό το βιβλίο, και μπορεί να έχω και κάποιε αντιδράσει από κάποιου μεμονωμένου ανθρώπου αν αναγνωριστούν οι ιστορίες τους και το τρίτο είναι κατά πόσο μπορώ να αυτοβιογραφηθώ και νομίζω ότι εδώ έχω ανοίξει λίγο αλλά περισσότερο από ποτέ τα χαρτιά μου ναι, γίνεσαι
0: πιο τολμηρός.
1: Πολύ και νομίζω ότι πια είναι αυτό το βιβλίο που για μένα τολμηρός,
0: είναι αλλά όχι όμως με, με την ε, όχι πρόθεση καθόλου, προ... της προκλητικότητας καθόλου της όχι να προκαλέσω αλλά mm-hmm. του,
1: του να πω Με αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι κάνω μια ανακεφαλαίωση αλλά και μια σύνοψη όσων είχα γράψει. Αλλά πάω και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, σαν να λέω ότι έχω ανοίξει και την καρδιά μου αυτή τη φορά και τα χαρτιά μου.
0: Στόδρο Γουριγορέαδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου σου βιβλίου Η Νοσταλγία τη Απόλυα από τι εκδόσει Πατάκη, μια συλλογή διηγημάτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίω για την ανάγνωση. Να είστε καλά. Καλό καλό, 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 καλοκαίρι.
0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδονα χτενά και μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.